0: Oh, uh -huh. Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Of wanneer je dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content marketing en media. Vandaag is het maandag, het is 11 mei. Het waait als een gierende gek hier buiten. Het is tijd voor nummerootje 25, alweer aflevering nummer 25 van Briefly, onze thuiswerkerseditie. Aan de andere kant van de lijn, ook op deze nieuwe maandag. Ook op die dag dat de kinderopvang weer open ging. Mijn waarde vriend en collega Matthijs Tielman.
1: Yes, eindelijk geen internet, hè, in deze aflevering.
0: Geen intermezzo's, maar jij vertelde mij net gedurende onze korte voorbereiding... dat jij binnen uh, 29 minuten uh, richting de opvang moet om jouw zoontje op te halen. Dus we hebben 29 minuten om vol te praten. Uh, dat gaat helemaal lukken. Dus we vliegen er gewoon in. Wat is je thuiswerkfrustratie?
1: Ik dacht dat ik vandaag mijn hele achterstand van de afgelopen twee maanden kon wegwerken. Maar dat is niet gelukt. Ja. Maar daarbij zeggende moet ik wel zeggen, ik ben wel echt... Moeilijk productief geweest vandaag voor mijn gevoel. Ik heb echt
0: zoveel gedaan.
1: Dus dat, uh, ja. dat goed. Dus uh, nog één of twee van dit soort dagjes En dan, uh, dan zijn we er weer, denk ik. Hoop ik.
0: Ben je er weer bij? Ik hoop het. Tof. Ik, ik heb zelf dat ik mezelf af en toe betrap op een soort uh, quasi-melancholisch gevoel. Dat ik nu al baal van alle dingen die ik niet heb gedaan in coronatijd. Snap voorbeelden. Je, snap je dan wat ik doe? of niet?
1: Ja, ja, voorbeelden. Nou, dat ik...
0: Nou, dat ik, uh, zeg maar, dat, dat nu de hele boel heel langzaamaan weer op gang komt, uh, dat ik uh, een beetje op een hele vreemde manier al heimwee heb naar het begin, toen je eigenlijk nog best wel veel tijd leek te hebben voor uh, cursusjes en dingen, en dat is natuurlijk allemaal uh, slap gelul, want die tijd en die energie had je helemaal niet, want je... Ja, je, je was veel te moe van opvoeden en dingen doen. Alleen ik heb nu een beetje... Ja, af en toe dan denk ik... Hoe oh, had ik niet meer dit moeten doen of dat moeten doen? Of had ik uh, niet minder moeten PlayStation en iets meer dit? Daar had ik dan geen stappen of sprongen vooruit kunnen zetten gedurende deze periode. Uh, een beetje op dezelfde manier denk ik af en toe met heimwee terug naar mijn uh, studententijd. Waarin ik alleen maar heb zitten land te En dat ik af en toe kan denken... God, als ik toen toch uh, de wit had gehad... En de drive die ik nu heb, dan uh... <laughs> ik reek ik nu in een Bentley Continental. Uh, ja. Maar dat is een beetje mijn frustratie, dat ik op een hele vreemde manier nu al uh, besef wat voor vreemde periode het was of zo. Beetje gemijmer. Um, had jij nog thuiswerkfrustraties binnen gehad van uh, waarde luisteraars?
1: Uh, ik moet eerlijk toegeven dat ik niet actief heb gezocht, maar ik heb niks uh, via de push binnengekregen. Dus uh, nee.
0: nee. Ik heb naar de hashtag gekeken, via de hashtag was ook niks, niks binnengekomen. Dus mocht je nou uh, zitten te luisteren en denken, ik heb ook een thuiswerkfrustratie en die wil ik. Uh, ook in de hopelijk blessuretijd van deze thuiswerkperiode. Uh, ook nog eventjes aan jullie, tegen jullie aanhouden. Uh, dan uh, kan je die delen via hashtag thuiswerkfrustratie. Of via de DM op Twitter of LinkedIn. En dan uh, beantwoorden we die of dan lezen we die op eigenlijk. We bieden verder geen oplossingen. Uh, garantie tot de voordeur. Hé hey Mat, uh, de beste content die je hebt gelezen, gezien, geroken, gevoeld. Noem het eens, wat, wat, is, wat heb je voor moois? Nou, ik
1: had een beetje hetzelfde als jij, een soort schuldgevoel van gamen. Dus ik heb mezelf de regel opgelegd, voor ieder uur dat ik game, moet ik ook een uur lezen. Um, en dus ik heb een boek uit, Talking to Strangers, van uh, Malcolm Gladwell. En dat, uh, ja, dat is wel een goed boek, het zet, zet aan tot nadenken. Het is, ja. uh, het is niet zo'n typisch Gladwell-boek. Bij, bij zijn eerste boeken heb ik, zat ik echt elke keer ademloos te lezen. Van, holy shit, wow, dit is, dit is bizar. En hier had ik zoiets van de hele tijd, waar, waar wil je nou naartoe? Wat is nou je punt? En ja, Het duurt dus ongeveer het hele boek voordat het duidelijk wordt en um, ja, het zet wel aan tot nadenken. Het gaat er eigenlijk over dat wij als mens denken dat we heel goed andere mensen kunnen lezen, maar dat kunnen we helemaal niet en dat heeft allemaal best wel serieuze gevolgen. Um, en uh, ja, dat, dat legt hij uit op, op wel typisch Gladwelliaanse manier... op basis van allerlei onderzoeken van uh, de afgelopen 50 jaar... en hoe dat allemaal bij elkaar komt. Dus het is wel echt goed geschreven, leest fijn, uh, interessant. Dus ja, wel echt een, uh, een tip.
0: Was er een, was er een specifiek, die, die boeken van Gladwell... De, daar blijven bij mij altijd twee of drie soort van inzichten... of anekdotes uit uithangen... Mm -hmm. um, is er eentje uit het boek uh, die je nog, uh, die je nog uh, helder voor de geest hebt?
1: Nou, hij is nog vers. Ik heb hem gisteravond uitgelezen. Dus, dus uh, ja, het is opgebouwd aan de hand van vier fundamentele fouten die wij mensen maken. En die vier, ik zal ze niet spoilen. Uh, ja, dat zijn wel dingen die blijven hangen. Uh, bijvoorbeeld dat... Wat dat... Is nou, de eerste die, die, die wij hebben is dat wij als mens zijn zo succesvol geworden als, als uh, nou, diersoort, om het zo te noemen, omdat wij uh, elkaar vertrouwen. En omdat wij dus kunnen, kunnen uitgaan van het goede van het collectief. Uh, maar daarin zit ook meteen een enorme zwakte, namelijk dat als we enige vorm van twijfel hebben, we eigenlijk default geprogrammeerd zijn om uit te gaan van dat mensen goede intenties hebben. En daar kun je dus, uh, kun je dus op inspelen. En um, mede daardoor um, ja, zijn er dus allerlei uh, schandalen mogelijk. En hij omschrijft een heel mooi voorbeeld over spionnen. Um, en wij denken altijd dat spionnen echt geniale mensen zijn, die heel stiekem allerlei dingen doen en echt super geslepen zijn. Maar ze, uit, uit allerlei onderzoeken komt daarvoor dat spionnen en negen van de stieken helemaal niet zo slim zijn. En dat ze de meeste verhoren wel doorkomen, omdat wij altijd bij enige vorm van twijfel uitgaan van het, van het positieve. Dus dan zal het wel niet zo zijn.
0: Ah, interessant. Ja. Interessant. Tof. Leuke boel. Leuk, leuk, leuk. leuk. Uh, uh, ja, cool. Ik, uh, ik, uh, we hebben net ontdekt dat ik een perongeluk aan jou heb gegeven, want ik dacht dat ik mezelf wel uit had. Uh, <laughs> dus uh, ik ga hem uh, in retrospect uh, nog een keer uh, lezen uh, Hij komt voor weer de eerste terug. keer. Ja. Vet, vet. Hé, hey, um, ik uh, uh, heb ook nog een beste content. Dat is namelijk dat... Uh, ik heb eigenlijk twee dingetjes. Eén is heel, uh, heel kort. Dat is uh, de serie Fauda. Dat is een, uh, een Israëlische uh, thrillerserie. Staat op Netflix. Ja, dat is uh, het
1: origineel van Homeland.
0: Uh, dat zou goed kunnen, want daar lijkt het een heel klein beetje op. Ja, het uh, Homeland dat zou wel... gebaseerd op
1: Fauda. Dat, uh, dat was het verhaal, ja.
0: Oh, ja. Oh, dat zou misschien wel kunnen, maar ja, de verhalen lijken niet, als je, nou laat ik het zo stellen, ik heb het allebei nu gezien, uh, je kan het prima naast elkaar kijken, want het, het, de, de verhaallijnen lijken niet op elkaar, maar het gevoel, okay. ja, snap ik wel, het lijkt er wel een okay. beetje op. Um, uh, he, Fouder heeft ook een um, uh, bekroninkje van de uh, New York Times in 2017 gekregen, maar hij staat nu dus, uh, dus, dus het is een wat oudere serie, uh, maar hij staat dus nu op Netflix en uh, vooral als je ja, houdt van uh, niet-Engelse series, waar ik wel een beetje zwak voor heb. Uh, dan is dit echt een, echt een aanrader. Het is wel een volledig uh, Israëlisch uh, geproduceerde thrillerserie... die zich afspeelt in, uh, uh, in Israël en, uh, uh, en Palestina. En het gaat natuurlijk over het geschil daar tussen Hamas en, uh, uh, en de Israëliërs. Um, dus er zitten ongetwijfeld uh, gekleurde opvattingen en dergelijke in. Uh, net zoals dat dat in Homeland ook, uh, ook zat... en waar Homeland ook een beetje gedoe mee heeft gekregen. Maar overal als dramaserie en uh, qua... Uh, uh, hoe het je grijpt, uh, is het zeker een aanrader. Dus Fouda, absoluut. Uh, afleveringetjes duren ook lekker 32 minuten. Dus die, mm. die race je er daadwerkelijk uh, doorheen. Ja. Uh, dus aanradertje, Fouda. Um, maar een ander ding, en dat is meteen het bruggetje... naar, uh, naar waar ik het vandaag met je over wilde hebben... Um, is dat uh, Scott Galloway is weer terug. En voor de mensen die uh, onze show al een tijdje luisteren... weten dat we een erg grote fan van uh, professor Scott Galloway... zo moet ik hem officieel noemen, uh, zijn... Um, Galloway is professor aan de, uh, uh, aan de NYU, uh, NYU Stern uh, uh, universiteit, Business Universiteit <coughs> um, en is daar um, professor in marketing en business en zegt over het algemeen hele wijze dingen over, uh, over merken, over marketing en communicatie en over business en doet dat op een hele unieke, authentieke wijze. Hij noemt zichzelf de big dog en uh, uh, schelt zich uh, door zijn analyses heen. Um, en die, die, die had altijd een hele succesvolle YouTube-serie die Winners and Losers heten en die maakte die namens zijn uh, uh, analysefirm l 2 Inc. die later weer gekocht is door Gartner um, maar die YouTube-serie die stopte uiteindelijk toen uh, meneer Galloway vertrok bij, uh, bij l 2 Inc. Uh, maar nu is dus uh, hetzelfde formatje uh, terug en wel op televisie bij Vice TV uh, waarin uh, meneer Scott Galloway binnen zo'n uh, 20 minuutjes uh, onder de titel No Mercy No Malice dat de titel als een nieuw boek is, uh, ja gewoon de, de, de huidige staat van business or, uh, analyseert op een uh, verdomd entertainende wijze. Uh, man is extreem goed ingelezen, heeft een super analytisch vermogen en ondersteunt al zijn claims uh, de, en al zijn schelden uh, met, uh, met inzichten en, en grafieken en, uh, en cijfers en dingen. Uh, wat het een hele aangename mix maakt tussen uh, inhoud en entertainment. En het leg, hij legt uh, doorgaans... Uh, He hele complexe business processen op een extreem simpele manier uit, zodat iedere boerenlul uh, weet ondergetekende het kan volgen. Um, dus, dus
1: hoe hij dat doet, ja niet?
0: Ja, 100 oh, 100 Het is echt zo. Intelligent.
1: Het is echt, uh, ja.
0: ja. Ja, en ook met heel veel zelfspot. Want hij in de die, in die YouTube-serie verscheen hij ook met regelmaat verkleed. Uh, soms zonder shirt. Uh, het, is, het is echt een hele grappige guy. Um, hij is overigens ook de co-host uh, van de Recode-podcast uh, Pivot. Um, dat doet hij samen met Karen Swisher. nu Die Swisher die kan, ik niet zo, persoonlijk heb ik, kan ik niet zo heel goed hebben. Maar die, uh, Scott Galloway maakt een hoop goed in die serie. Uh, dus die zullen we ook nog even in de show notes zetten. Maar uh, No Mercy No Malice dus. Uh, Scott Galloway over marketing en business op VICE-TV wilde ik ook nog even tippen. En waarom is dit nou, want dit is een hele lange monoloog, besef ik, een bruggetje naar het onderwerp waar ik het over je, met je over wilde hebben, Matt. Um, uh, dat is namelijk dat meneer uh, Galloway op zijn website een nogal interessant stuk heeft geschreven over de grote vier. En dan hebben we het natuurlijk over Google, Facebook, Amazon en Apple. En eigenlijk ook Netflix, dus het zijn er eigenlijk vijf. Uh, en wat zij doen na de coronatijd. Of zijn, zijn voorspellingen na de coronatijd? Ja. Um, Jij bent in dat artikel gedoken, Matt. Um, en uh, we hebben er nog een aantal andere bronnen bij getrokken. Uh, en daar wilden we het eigenlijk uh, deze aflevering over hebben. Het is dus weer een beetje een soort thematische aflevering. Niet drie nieuwsitems, maar gewoon één onderwerp... waar we in uh, nu nog twintig minuutjes even wat dieper in duiken. Um, maar Matt, wat, geef eens een, 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 een bloemlezing van dat stuk. Wat staat er?
1: Nou, het ding is dat... dat uh, ja, het is natuurlijk super interessant om te zien hoe deze vier uh, in de reeds... Enorme bedrijven uit deze crisis gaan komen en je ziet dat, dat ze allemaal net een iets andere strategie hebben, gevolgd natuurlijk de afgelopen tijd. En dat dat er ook wel waarschijnlijk wel voor gaat zorgen dat ze, dat ze net even wat anders uit, uh, uit deze situatie gaan komen. Um, en laten we dan maar gelijk beginnen, zoals Facebook is natuurlijk uh, advertentiegedreven business grotendeels. Um, ja, dus die zagen aan het begin van deze crisis dat um, ja, de advertentie euro's, die, die klapten even in elkaar, omdat iedereen natuurlijk gewoon uh, de portemonnee dicht hield. Maar daarentegen ging het traffic op, op al hun kanalen volledig door het dak. Facebook, volgens mij, als ik het goed me herinner, 40% omhoog hebben we in een van de eerdere uitzendingen geroepen. Uh, Instagram gaat natuurlijk als de brandweer en WhatsApp, ja, dat, dat is gewoon infrastructuur geworden volgens mij, uh, en, uh, zeker in, in de Europese landen. Um, en volgens mij zijn ze keihard bezig om, om dat ook om te gaan turnen, om daar ook een keer geld aan te gaan verdienen. Dus um, ja, die zaten in een soort gekke positie, maar de advertising euro's, die, die beginnen natuurlijk langzamer zeker weer, uh, weer te vloeien. Dus um, ja, die gaan volgens mij wel een redelijke bounce back maken. En wat ik bij Facebook voornamelijk interessant vind om, om over na te denken, is, is ja, wat ligt er in het verschiet voor hen? Omdat ze natuurlijk best wel wat klappen hebben gehad op het gebied van reputatieproblemen. En daar denk ik ook echt wel wat gevolgen van hebben gezien. Zoals uh, die hele cryptocurrency, uh, Libra, die ze bedacht hadden. Nou, die is zo goed als dood. Al die partners die er in het begin uh, bij zaten, hebben zich allemaal teruggetrokken. Dus, dus daar is wel een stokje voor gestoken. Um, ja, en er komen natuurlijk weer verkiezingen aan. En ik heb persoonlijk niet echt het idee dat ze, dat ze hun shit op orde hebben deze keer. Om te zorgen dat er niet weer een, uh, een oranje oompa in het witte huis komt te zitten. Uh, dus, dus ja, ik ben erg benieuwd hoe die, hoe die eruit gaan komen. Hoe kijk jij er naar?
0: Nou ja, het, 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 uh, het gekke van, uh, van Facebook vind ik dat het uh, ogenschijnlijk en in, in vakmedia heel veel te verduren krijgt, uh, maar in, in, in impact uh, gewoon eigenlijk hetzelfde blijft. Uh, en als je de analyses ook leest, die Wordt dat wegvallen van die advertising euro's. Is gewoon een yo-yo. Want dat, dat, iedereen verliest advertising uh, euro's momenteel. Ja. Uh, van uh, van, van uh, uh, lokale krant tot aan uh, inderdaad uh, een Facebook. Uh, maar uiteindelijk op het moment dat iedereen weer kan gaan consumeren, jojoot uh, dat wel weer terug, zoals het in iedere uh, crisis uh, terug jojoot. Ja. Uh, en dan zal uh, Facebook mede door, uh, door de diepe zakken, maar daar zullen we het straks nog wel over hebben, um, uh, nog wel langer over hebben. Kijk, het bijzondere van, van Facebook vind ik uh, uh, wel, dat uh, het is eigenlijk een beetje een buitenbeentje ten opzichte van die andere uh, vier, uh, vier dan, hè? Netflix, uh, Google, uh, Amazon en Apple. Uh, ja. En dat komt inderdaad, wat jij zelf net al zegt, door, door uh, uh, toch de publieke missers die ze hebben gemaakt. En alle, ja, uh, al het uh, lobbygedoe en de, de hearings en dergelijke die ze daardoor op hun nek hebben gekregen. Uh, ja. En daardoor zijn ze toch een beetje een buitenbeentje geworden in, uh, in, die grote, tussen, in, in het rijtje van die grote vijf. Ik denk alleen wel, dat er zit natuurlijk een, een heel groot verschil tussen imago en business. En die, die business van hun is dusdanig gedifferentieerd uh, en groot dat ze wel wat klapjes kunnen krijgen, zeg maar. Ik, bedoel, ik ja. vond, het, ik vond een leuk voorbeeld, die, uh, uh, dat deelde uh, Alexander Clupping uh, uh, en zo'n Fout in uh, een podcast over media, volgens mij twee edities geleden, was dat die, um, uh, die, 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 die camera, dat camera ding wat ze bedacht hadden, dat tablet ding waarmee je kan video bellen Facebook, uh, ja, hoe heet dat, dat ding?
1: ding. Ja, kom er ook even niet op.
0: Nou ja, ik wil zeggen Watch, maar dat is het niet... want dat is die televisiedienst. Maar uh, uh, Portal, zo heet hij, Facebook yes, Portal... Ja. dat in eerste instantie lanceerden ze dat in dezelfde periode... als dat ze uh, zo onder vuur lagen tijdens dat um, uh, schandaal in de US. Uh, dat Cambridge Analytica schandaal. En toen zei iedereen, waar zijn jullie in mee bezig met het apparaat? Uh, want waarom zouden we in vredesnaam een camera van een partij... zoals jullie in ons huis zetten? En inmiddels in uh, coronatijd is dat ding gewoon uitverkocht. Dus ja. in die zin... Um, uh, toont Facebook wel aan dat ze mede door waarschijnlijk uh, goed lobbyen en hele diepe zakken, en die twee liggen natuurlijk dicht bij elkaar, hm. uh, wel wat klappen kunnen krijgen. En, en, uh, en, uh, en daardoor nog ja, niet heel erg uh, wankelen in die zin. Ja. Um, ja, partijen, ik vond wel... Ik wel kan. En dan ga nee, Nou, ik Waar ik nog wel van stond te kijken was inderdaad dat, die, dat ze toch zo'n groot project als dat, uh, dat Libra mm -hmm. uh, waarmee ze toch een beetje die, die cryptocurrency trend uh, ...wilde claimen, dat dat dan mislukt. Daar verstond ik wel... ...waar Facebook wel een handje van heeft... ...is, uh, is grote dingen lanceren... ...en dat gewoon niet helemaal... Uh, ...fatsoenlijk op poten krijgen. Met Facebook Watch is dat een beetje idem dito. Dat, dat werd gelanceerd als zijnde... Uh, ...bijna een soort YouTube... Uh, ...een aanval op YouTube slash Netflix. Uh, of een beetje een, een dingetje ertussenin. En dat, dat rommelt ook maar door. En... Uh, en, uh, en, en Facebook Nieuws, het nieuwsinitiatief, eigenlijk idem dito. Ja. Dus nieuwe dingen kunnen ze gewoon niet zo goed. Kijk, andere partijen kopen weer wel. En, uh, en dat kan je natuurlijk ook doen. Ja, uh, ik maar, denk ik, dat is uh, natuurlijk ja.
1: wel hoe ze, hoe ze hun uh, nou ja, in ieder geval nabije toekomst helemaal gelokt hebben. door gewoon twee hele goede acquisities te doen: namelijk uh, Instagram en Instagram. WhatsApp. En uh, ja, dan, dan zit je gewoon weer goed. Uh, maar goed, daar tegenover staan inderdaad net zoveel failures. Maar goed, ze hebben ze, hun, hun zakken zijn diep genoeg om dat soort failures te doen. Kijk, en, en uh, ja, als van de tien van dat soort experimenten er eentje net zo succesvol wordt als Instagram, ja, dan, uh, dan kan je dat natuurlijk ook doen.
0: Wat denk jij dat, dat um, ik zat laatst namelijk weer naar Facebook uh, te kijken. Ik heb een, een lurker uh, accountje, zodat ik een beetje bij kan blijven met nieuwe features. En, en ik, ik betrapte mezelf erop. Dat ik uh, uh, het wel weer aantrekkelijk vond. Een beetje. Qua hoe het eruit zag. En, uh, uh, en dergelijke. Denk jij dat, er, uh, dat Facebook wellicht het eerste uh, retro social media netwerk kan worden? Nou. Dus dat je op een gegeven moment gewoon... Kijk, je, wat, uh, je komt natuurlijk in een situatie waarin nieuwe merken op dit gebied... Ja, die zullen niet zo heel makkelijk meer uh, met, met zo'n zo vaart aan de oppervlakte komen. We hebben natuurlijk TikTok gezien. Um, uh, en Snapchat, maar die weten toch niet helemaal door te breken tot de echte, echte grote grote. Nee. Um, TikTok is misschien een beetje een uitzondering daarin, maar, maar zo breed geaccepteerd als Facebook uh, ooit was, uh, niet. Mm -hmm. Dus dat zou misschien kunnen dat, dat je daar op een gegeven moment een soort retro trend gaat zien dat, dat we weer terug naartoe gaan op het moment dat ze het maar nuttig genoeg maken of zo. Of ja, um, ik denk, denk je van
1: nou, kijk, ik denk dat heel veel mensen uh, nog wel een account hebben... maar gewoon niet zo heel actief meer zijn als, uh, als voorheen. Ik heb het zelf ook. Ik uh, heb een account. Ik kom er nou, twee keer per maand eventjes. Um, maar dan merk je inderdaad wel dat dan zit je... en voor je het weet ben je weer twintig minuten verder... omdat je toch weer dat, dat platform ingezogen wordt. Dus ja, het is niet minder effectief... maar ik denk dat zij gewoon nou ja, echt wat deuk hebben opgelopen... door, door die hele privacy-issues... Uh, en dat waait ook wel weer over. Weet je. Naarmate de tijd verstrijkt zullen, zullen mensen dat vergeten en daar gewoon weer naartoe gaan. En ze blijven natuurlijk wel innoveren. Uh, dus nee, ik denk dat Facebook voorlopig nog wel hier te steden is. En dat het misschien wat meer uh, niche zal worden. En schijnbaar zijn ook die, uh, die groepen zijn echt mega succesvol. Alleen dat is natuurlijk een feature die veel minder zichtbaar is voor de meeste mensen. Omdat je je er echt heel actief uh, in moet gooien. Dus nee, ik denk dat dat uh, voorlopig nog wel, uh, wel prima gaat met Facebook. Hoeven we ons geen zorgen over te maken?
0: Ja. He. Hey, ja, dat, denk ik, dat denk ik ook niet. Als we kijken naar
1: Apple, dan zie je eigenlijk, of naar, naar Google, moet ik zeggen. Is, ja, parallel beeld, eigenlijk. Dat, uh, dat hun, uh, ja, je zag een dip in inkomsten. Um, maar die gaan natuurlijk ook ongetwijfeld sterker uit de bus komen. Dus die, uh, die advertentie-euro's uh, beginnen weer te vloeien. En die vloeien natuurlijk meer, veel meer naar digital, uh, omdat ja, mensen willen gewoon zekerheid. En, en één ding wat, wat de advertentieplatformen van uh, Google, maar ook van Facebook. Uh, bieden is natuurlijk uh, heel inzichtelijk maken in, uh, in de performance uh, van, van hun advertenties. Dus uh, waarschijnlijk zullen die, uh, zullen die echt wel een flinke groei gaan zien... Uh, ja, van de euro's die voorheen naar de, de, de wat minder goed uh, performance-driven uh, media uh, gingen... dat die nu allemaal naar de, naar de performance platformen komen... waardoor ook hun concurrenten het zwaar hebben. Dus ik ben benieuwd of, of die euro's ooit nog terug gaan vloeien
0: naar... Uh, ja,
1: naar de, de, de wat minder performance kanalen. Wat denk jij?
0: En dan met minder performance kanalen bedoel je... Uh, uh, gewoon de... Ja, kanaal, de traditionele
1: de, de prints, de... Ja, dat,
0: dat soort dingen. Ja, ik... Uh, dat zou, vind, ik moeilijk, uh, vind ik moeilijk in te schatten... Uh, in, op welke mate dat weer terug zou kunnen vloeien. Kijk, ik denk dat met name de... Uh, die, performance gedreven campagnes, die, die worden natuurlijk op schaal ingekocht en geautomatiseerd ingekocht en dergelijke. En daar zijn deze partijen natuurlijk uh, het aller, aller, allerbeste in. Ja. Um, ik geloof er wel in dat naarmate advertenties veel vaker overal en overal te zien gaan zijn, en, en de, de, vooral de mate waarin mensen, zeg maar de consument met dagelijkse basis wordt overvloeid met informatie, dat uh, opvallen, Um, en relevant zijn en boodschappen maken als merk zijn die relevant zijn vele malen groter en belangrijker zijn dan zichtbaarheid dan alleen, snap je? Mm -hmm. uh, zichtbaarheid en ook getargete zichtbaarheid is straks gewoon een commodity omdat het, op, het, het wordt zo uh, uh, breed aangeboden door dit soort partijen dat, je, ja, dat is niet zo heel moeilijk om een, om een uiting via Facebook of Google weg te schieten die zichtbaar is bij, het doel, bij een doelgroep die je scherp definieert. Ja, dat kan iedereen. Alleen uh, een bepaalde snaar raken en impact maken en relevant zijn, ja, dat vergt toch wel... Uh, ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je dat uh, in veel gevallen beter kan doen bij bijvoorbeeld een lokale publisher of een niche kanaal of een eigen kanaal uh, dan dat je dat per se via hen doet. Mm -hmm. Waar iedereen te zien is. Snap je, snap je een beetje wat ik bedoel? Kijk, ik heb natuurlijk niet het alwetende antwoord. <laughs> uh, en ik spreek hier ook echt uh, puur op, op persoonlijke titel. Uh, maar ik geloof toch ergens wel uh, dat um, kleiner maatwerk af en toe veel effectiever is dan, um, uh, dan die uh, hapsnap kant-en-klare performance-uitingen. <laughs> snap je ik, een beetje wat ik bedoel? Ja. Nou, Misschien zet ik nu twee dingen tegenover elkaar... die niet helemaal netjes tegenover elkaar uh, uh, horen, hoor. Maar, uh, en ik denk ook wel dat... Kijk, als je op schaal een merk wil bouwen... dan kan je gewoon niet om Google of Facebook heen. Nee. Dat is gewoon zo. Uh, alleen, ik denk niet dat het een totaal antwoord is.
1: Nou, ik denk het, word, het woord merkbouwen, wat je noemt, dat, dat daar de, de crux zit. Namelijk dat de, de kanalen die, of, of de, de, de advertenties die je voornamelijk via Google en, en Facebook ziet, zijn vaak ja, performance-dus transactie-gedreven. Wat uh, extreem belangrijk is, maar het is een onderdeel van je hele sales funnel. En daarvoor zit natuurlijk altijd nog een gedeelte waarin je uh, vraag creëert voor je, voor je product en ook je merk bouwt. En ja, daarvoor zijn deze, deze middelen gewoon minder geschikt. Um, en ik denk juist dat daar het onderscheidend vermogen zit van, uh, van de andere uh, kanalen die we net noemden. Om je merk op te bouwen. Weet je, dus de, ja, ik las ooit een, een artikel op de correspondent. En daarmee werd uh, ja, Google AdWords werd vergeleken met, met flyeren uh, voor de deur van een pizzarestaurant. Weet je, uh, je deelt een flyer uit waar mensen zijn al een soort van onderweg naar. Uh, naar het kopen van een pizza of, of in de buurt. Ze hebben al een soort van intentie om dat te doen. En ja, zorg dat je daar bent op de juiste plek, op het juiste moment. Uh, dat, is, dat is de rol die, waarin dit supergoed werkt. Maar mensen overtuigen die uh, nog nooit een pizza hebben gegeten uh, om vervolgens het een keer te proberen. Ja, dat is gewoon een veel langer traject, wat niet alleen maar... Uh, ja uh, performance en, uh, en conversie gedreven is. Dus um, ja, daar zit, hem, zit het hem in. En dat is wat jij inderdaad ook zegt, want daar, daar spelen de andere media gewoon een rol. Uh, je eigen kanalen als merk spelen daarin een superbelangrijke rol. Um, alleen ja, die, uh, de mensen die dat, uh, die dat verzorgen, die zullen wel uh, aan de bak moeten om, uh, om goed te bewijzen dat wat de aanvullende waarde is boven die uh, een euro erin, twee euro eruit uh, kanalen van Google en Facebook.
0: Ja, ja. En, en ik denk ook wel dat je. Kijk, als, als, als iedereen naar links zwemt. Uh, dan valt er rechts heus nog wel wat te halen. Zeg maar in die zin dat je. Uh, het zou mij niet verbazen dat uh, partijen die nu heel stevig gaan investeren. juist in. Uh, nou laten we het even zeggen. verdiepende mediavormen. Uh, dat die nog wel eens um, uh, als winnaar uit de bus zouden kunnen komen la later on. Als je het vergelijkt met Apple. Uh, om, haar, uh, ja. uh, om maar. om inderdaad door te gaan naar de volgende partij. Die, um, uh, die investeerde uh, rond de uh, eeuwwisseling massaal in uh, winkels. Winkels openen. Ja. Terwijl iedereen in de markt riep, winkels zijn dood. Iedereen gaat naar internet. Iedereen koopt via uh, webshops. Koop, uh, doe nou alsjeblieft geen uh, winkels openen. Ging Apple full pool op winkels. En, ja. wat, gebeurde, de, de, en wat gebeurde er? Die winkels gingen fucking opvallen. <laughs> uh, <laughs> omdat niemand anders dat deed. Uh, uh, met als gevolg dat ze opvielen bij de consument. Uh, et cetera. En pasten paste natuurlijk ook nog heel goed in hun... Een soort van premium strategie. Uh, uh, dat je die spulletjes daar in die mooie nou ja, tempels, zoals Scott Galloway het noemt, uh, kon halen. Um, dus een soort van contra-beweging die tegen de stroming van een uh, performance-driven uh, Facebook en Google wereld ingaat. Ja, die, daar, daar zie ik ook nog wel hel in. Ja. Ergens. Maar Apple. Wat ja. Wat is, ja. uh, wat is uh, de toekomst uh, daarop?
1: Ik denk dat Apple uh, in een soort uh, versnelling terecht is gekomen van hoe de toekomst eruit gaat zien. Uh, kijk, Apple domineert natuurlijk al gewoon op het gebied van, van telefoons. Daar, daar zit niet heel veel groei meer in, in hardware. Maar dat hebben ze gewoon goed gedaan. En nu zie je dat uh, ja, de, de, de focus zit gewoon op uh, services. Uh, afgelopen, wat is het? Eind april werden de cijfers bekendgemaakt dat uh, 13,3 miljard dollar is omgezet puur op services. Dus dan heb je het over iCloud, Apple TV, Apple Music, uh, de game-dienst, arcade en Apple Care. Dus ook de verzekeringsproducten die ze hebben. En dan zie je dus waar Apple naartoe aan het bewegen is. En die hebben zelf ook wel door van, nou, punt 1, groeit die hardware-markt niet echt meer. En twee, uh, kijk, mensen hebben zo'n ding in hun zak. Uh, dus willen wij ook. Uh, ja, gaan controleren of in ieder geval uh, dat ze spulletjes van ons gaan afnemen op die apparaten. En uh, ja, als je die groeicijfers ziet, volgens mij is het 17% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dus dat, uh, dat gaat wel heel hard uh, die kant op. En als ze dit echt goed uh, voor elkaar krijgen, ja, dan, dan worden ze onverslaanbaar dan controleren ze zowel de hardware als de software. Nou ja, dat, dat is Facebook en Google allebei nog niet gelukt. Google deels met Android, maar, maar ja, niet op zo'n uh, zo manier. Plus het feit dat Apple heeft gewoon de, de wat rijkere klanten. Uh, dus dat zijn gewoon in, in het algemeen mensen die wat welvarender zijn. Die dus ook meer te besteden hebben. Dus die ook meer geld kunnen uitgeven aan dit soort dingen. Dus die, die zitten wel op een extreem interessante route. Uh, maar daartegenover, we hebben zelf ons jongerenonderzoek weer uitgevoerd dit jaar. Komt als het goed is, uh, eind deze maand komt het beschikbaar. Dus zet hem vast die agenda begin, begin juli te downloaden. Maar dan zie je wel dat ze qua services, bijvoorbeeld met Apple Music, uh, onder de Nederlandse uh, Gen Z en Millennial, hebben ze 18% uh, marktaandeel. Terwijl Spotify op 74% zit. Dus daar hebben ze echt nog wel wat uh, te doen. En, en het daalde zelfs bij Apple Music ten opzichte van vorig jaar. En Apple TV Plus, de streamingdienst, zit op dit moment op 5% uh, penetratie bij dezezelfde doelgroep. Terwijl Netflix bijvoorbeeld 93% marktaandeel heeft. Dus, ja, uh, yeah, they have a long way to go. Maar ook hier geldt weer uh, ja, diepe zakken. Dus, uh, ja, ze kunnen nog wel even iets.
0: Ja, en Amazon?
1: Ja, we moeten door, hè. We lopen, uh, lopen richting de tijd. Ja, Amazon, uh, ja, Amazon moeten we daarover... dat is gewoon infrastructuur. Die hebben het zo ontzettend goed gedaan. En uh, deze crisis heeft natuurlijk aangetoond hoe afhankelijk... Uh, nou, ja, voornamelijk Amerika is van Amazon maar ook heel veel andere landen waar ze gewoon een, een, uh, ja en hoe zeg je dat een, een, uh, nou ik kom niet op die term een uh, beroep
0: voor de poling
1: nee een, een essentieel beroep dat was het een essentieel bedrijf zijn. Als Amazon in Amerika zou zeggen, wij stoppen ermee morgen tijdens die crisis, dan, dan breekt gewoon de revolutie uit in het land. Dan, dan hebben mensen geen eten meer, geen drinken meer. Dus die zijn in Amerika zo extreem belangrijk geworden. Het, het halve internet draait ongeveer op Amazon uh, webservices. Dus ja, die zijn zo gierend groot. Uh, dat, dat gaat nooit meer weg en dat gaat alleen maar groter worden. Uh, en wat wel vet was, is dat uh, Jeff Bezos dus uh, ja, aankondigde, vorige week was het volgens mij, dat uh, de 4 miljard winst die ze dit jaar zouden maken, dat ze die niet gaan uitkeren aan aandeelhouders, maar dat ze die gewoon volledig gaan terugpompen in het bedrijf. Om uh, ja, de toekomstvisie van um, de eerste geheel gevaccineerde uh, COVID-proof supply chain van de wereld en neer te gaan zetten, daar, daar gaat hij dit allemaal in investeren. Dus uh, volgens mij heeft meneer Bezos wel, uh, wel gezien waar het heen gaat. En dit is een, een, een ja, zoals Galloway het ook noemt, een gangster move waar we, waar we volgens mij allemaal van van onze stoel gaan vallen straks. Want hij gaat ja. in principe de, de Amerikaanse overheid buitenspel zetten hier. Um,
0: ja, okay, ja en, en ook zijn concurrenten. Hè? Ik bedoel, het, ja. is, het is, is PR-wise natuurlijk mega slim dat je zegt... we gaan investeren in de gevolgen van COVID. Dat klinkt helemaal nobel allemaal. Maar volgens mij wat hij natuurlijk aan het doen is... is zorgen dat hij uh, die sprint naar de volgende eindstreep gewoon gaat winnen. Uh, want ieder bedrijf moet hiervan gaan herstellen. Ieder bedrijf moet, moet uh, in zijn bedrijf bepaalde wijzigingen doorvoeren... waardoor zijn uh, uh, bedrijf weer uh, operationeel kan zijn... straks in een nieuwe wereld. En die Bezos ja. heeft gewoon heel slim bedacht... Uh, zo, hoe sneller ik dat voor elkaar krijg. Uh, hoe sneller ik uh, uh, op schaal operationeel ben en blijf. Ja. Uh, hoe sneller mensen shit bij me kunnen afnemen. Dus uh, het ja, is gewoon een,
1: wat uh, denk je van een, een, uh, een race. Naar, wat denk je van een COVID-testje voor, COVID voor alle Amazon Prime members? Voordat alle andere mensen... Ja, ja, ja. En, uh, ja, het is bizar.
0: Ja, Echt bizar. ja, ja ik, 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 ik zat nog te kijken naar een beetje de... de overkoepelende factor bij alle vijf van deze partijen. Dan laten we het bij die vier houden. En uh, Scott Galloway had in dat stuk wel een interessante vergelijking staan als het gaat om hoeveel cash deze uh, bedrijven hebben. Als je kijkt naar, alle vier die bedrijven hebben mega veel geld in huis. Dus niet geïnvesteerd of iets, maar gewoon letterlijk on hand. Als je kijkt naar Google, die hebben 120 miljard dollar cash. Dat betekent dat je Boeing en Airbus kan kopen. Dus niet één vliegtuig, maar gewoon... De hele, de hele lucht eigenlijk. Oh, um, als je, precies. Uh, als je de, 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 de cash-tash van uh, Apple en Google zou combineren, dan kunnen ze alle cryptocurrencies van de wereld kopen. Uh, en elk uh, team uit de NBA. Um, en als je kijkt naar het persoonlijke uh, uh, geschatte waarde van um, Jeff Bezos van Amazon, uh, dan kan hij uh, de volledige NFL kopen. Dus de, de, de American Football League, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Viacom CBS... Paramount en heel Ferrari uh, en dan houdt hij waarschijnlijk nog een paar stuivers over ja. uh, maar dit geeft aan hoe verschrikkelijk diepe zakken deze uh, partijen hebben en, uh, en, en hoeveel klappen ze dus kunnen vangen van deze, van deze crisis uh, dus um, uh, ik, ik zat er nog eventjes te kijken hoe ik, hoe ik nou een punt zou kunnen lullen aan dit geheel en hoe we dit nou in vredesnaam zouden relevant kunnen maken voor onze luisteraars in de DTD. en kijk als je, als je volgens mij alles op een rij zet en dan kijkt hoeveel klappen iedere partij nu krijgt uh, um, dan kan je als, uh, als marketeer een merk of, of uitgever of waar je dan ook werkt um, volgens mij één ding concluderen en dat is, je bent sowieso afhankelijk van, de on van die ontwikkelingen bij die grote vier uh, of je het nou uh, went of keert um, uh, onze op, op, opvatting als, als contentmarketeers, laten we ons even bij onze leest houden. Uh, is dat je vooral uh, deze vier kanalen, of vier, vier merken, niet moet beschouwen als owned media. Als je wat bij ze doet. Het is uh, gehuurde grond, zoals het heet. Je Facebook kanaal is niet van jou. Uh, je YouTube kanaal is niet van jou. Uh, je Amazon webshop is niet van jou. Het is allemaal van iemand anders. Dus beschouw het ook uh, als zodanig. Stop niet al je eieren in dat mandje. En, uh, uh, en hou er altijd rekening mee dat je nog... ...ergens uh, eigen grond moet hebben, een eigen, plot, een eigen platform, een eigen website, een eigen kanaal... Uh, ...waar je een directe relatie met je eindgebruiker beheert. Um, alleen, alleen dan heb je volgens mij een verzekering tegen dit soort, uh, uh, tegen dit soort uh, crisis. Nou is deze crisis natuurlijk enorm en je kan je hier nooit helemaal op voorbereiden. Um, uh, maar uh, als je de kloof tussen de grote vier en jouw kleine merkje iets wat uh, wil beheersen... dan uh, is uh, het bouwen van een directe relatie met je eindgebruiker een goede start, volgens mij? Uh, dat had ik uh, nog als een soort van conclusie uh, hieraan uh, verbonden. Uh, had ik overigens niet tegen jou aangehouden, Matt. Dus ik <laughs> ben het eens met Zeker. Dit is onze gezamenlijke conclusie. <laughs> dit vind jij. Um, ik vind dit. Volledig op persoonlijke titel, nogmaals. Ja. Um, dit is, uh, we zijn vier minuten over tijd, Matthijs. Ja, dus ik ben hier bij de opvang. Precies. Jij gaat lekker rennen. Ik uh, spreek jou komende. Uh, welke dag is het vandaag? Maandag. Het is vandaag maandag. Ik Spreek je woensdag over twee dagen. Yep. Uh, geniet even van het weer, niet te veel van de wind. En uh, fijne avond. Opgevallen. Liefst snel. Hoi. All, all right. Nou, dat was echt binnen een gierende sprint naar, de, uh, naar het einde van deze aflevering. Thematische aflevering wederom. En uh, net als de vorige uh, geldt, mocht je dit nou een fijne opvatting uh, of fijne opzet vinden ten opzichte van onze nieuwsgedreven opnames, uh, laat het dan eventjes weten aan ons. Of ook als je het helemaal ruk vindt, laat het dan ook even weten. Want zoals je merkt, zijn we gedurende deze periode een beetje aan het spelen met ons format. Zodat als we straks uh, weer verder kunnen met onze officiële opnames van de brief, uh, dat we wellicht uh, bepaalde lessen mee kunnen nemen. En die lessen moeten komen, moeten komen uit onze luisteraars. Dus als je iets te delen hebt, uh, uh, schop het uh, richting Matthijs op. Twitter of op LinkedIn, schop het naar mij. Via de mail kan ook, whatever. Uh, want daar leren we alleen maar van. En uh, zoals gezegd, uh, hoe strenger de feedback of hoe harder de feedback, ook negatief, uh, hoe meer we kunnen leren. Dus uh, doe dat vooral. Um, zijn we aan het einde gekomen? Heb je nou iets gehoord wat je interessant vindt of je wil nog wat dingen nalezen waar we het over hebben gehad? We zetten iedere referentie of iedere verwijzing die we doen zetten we in de beschrijving van deze aflevering, dat noemen we de show notes. Uh, die zijn vaak in de beschrijving van deze aflevering in sommige podcast apps niet klikbaar, dat is heel irritant en daarom hebben we ook een nieuwsbrief in het leven geroepen waarin al die verwijzingen netjes op een rijtje staan. Mocht je die willen ontvangen, dat kan dan moet je je wel even inschrijven via wayneparken.com briefly of het, uh, uh, het uh, linkje in de beschrijving van deze aflevering. Als die klikt. Waar is tab. Nou, goed. De Brief and Briefly worden zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne Parker Kent. Productie wordt gedaan door de onvolprezen Björn Zwagerman. Al is het op afstand. We hopen hem snel weer in levende lijf te zien. Hetzelfde geldt voor de dame achter onze redactie. Hanneke Stuy. veel dank daarvoor. Wederom op afstand. Uh, de volgende aflevering is zoals gezegd komende woensdag. Tot die tijd, blijf gezond. Blijf vooral binnen. Bedankt voor het luisteren. Werk ze nog vandaag. En tot de volgende aflevering.